0: Son las 9 de la mañana. En Canal Radio Días de Andalucía, con Primi San.
1: Gracias, María Luisa. Buenos días marzo ventoso, abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso, la verdad es que ya no son útiles los refranes cuando hablamos de climatología, tormentas e incendios marcan la actualidad de este día 20 de mayo que por cierto es el día internacional de las abejas coincide con el nacimiento de un señor que se llama Anton Hansa que en el siglo XVIII fue pionero en la apicultura moderna en Eslovenia que es donde nació, pues en torno a este día 20 vamos a conocer algo más de las víctimas directas de este calentamiento global, pero también aparte de abejas, vamos a hablar de inteligencia artificial del de Museo Interactivo de la Música de Málaga, de la Historia del Turismo y vamos a charlar con el músico Raúl Rodríguez y con el actor José San Cristán. Así que, si les parece, vamos a empezar a desarrollar temas. Como siempre, María Chamorro está en la producción de este programa y en la parte técnica, Óscar Fernández y José Manuel Zapico. Comenzamos.
0: Días de Andalucía.
2: Con Primisanz, Canal su Radio.
1: El 20 de mayo ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Día Mundial de las Abejas. El objetivo pues, crear una conciencia de esa importancia que tienen como polinizadores y sobre todo a las amenazas a las que se enfrentan también su contribución al desarrollo sostenible. Las abejas al igual que otros polinizadores como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, aparte de bonitos están cada vez más amenazados por los efectos de la actividad humana en el medio natural. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO subraya que la tercera parte de la alimentación del ser humano depende de las abejas y que el 80% de las plantas existe Gracias a la polinización de estos seres que a veces asustan y a veces conmueven El 90% de las plantas con flores, por este mayo florido y hermoso Dependen de estos pequeños insectos ¿Pero qué son insectos? Tenemos que conocer las abejas para amarlas y sobre todo respetarlas Así que les proponemos un viaje en torno a las abejas Pues vamos a ir acercando a este mundo de las abejas desde distintos puntos de vista. Queremos conocer todo lo que podamos en este mañana, en este rato, con una de las personas que se ha dedicado a su divulgación durante años. Vamos a escucharla porque se hizo muy, muy famosa haciendo unos monólogos en torno a la ciencia. Ella se llama Marina Alonso.
3: Un inciso seguramente ha sido decir abeja y habéis pensado. Miel. Pues solamente un detalle. Solamente en España hay más de mil especies diferentes de abejas y solo una produce miel. Además, la mayoría son solitarias y no construyen colmenas.
1: Precisamente sobre las abejas solitarias basó su tesis doctoral, esta doctora en biología y gran divulgadora científica, además de una gran conocedora del mundo de las abejas. Marina Alonso, buenos días, gracias por atendernos tan temprano, tan madrugadora como una abeja.
3: Hola, buenos días, encantada.
1: Bueno, te oímos como dentro de una colmena. Marinas. Sí,
3: <risa> ya lo siento, estoy en una sala bastante vacía y es verdad que se me oye bastante con eco, perdón.
1: Nada, nada. Queremos saber todo lo que nos dé tiempo sobre esta especie tan especial. Tú nos decías que la mayoría de, de las variedades que hay en nuestro país, aquí en España, en la península ibérica, pues no producen miel. Y siempre tenemos asociada esa imagen de la abeja y el panal, la miel, la colmena, el propóleo. Háblanos de estos seres que a ti te fascinaron y sobre todo Marina, ¿desde cuándo las amas?
3: Pues realmente es algo que fui descubriendo con el tiempo, porque yo desde muy pequeñita, pues como la mayoría de la gente piensan otros animales que son más llamativos, como el lince, por ejemplo. Pero en cuanto las descubrí, dije, madre mía, el mundo que podemos, que tenemos aquí delante de nuestros ojos y que no conocemos realmente, porque como bien has dicho, cuando pensamos en conservación de abejas, cuando pensamos en abejas, lo primero que pensamos es en la miel, y realmente es a nivel incluso mundial. Algo casi anecdótico. En España, como habéis puesto en el corte de mi monólogo, hay más de mil especies de abejas. Y si nos paramos a pensar en, por ejemplo, en España, solamente de vertebrados, es decir, peces, mamíferos, reptiles, no llegan ni a las mil especies. Entonces tenemos una grandísima diversidad de abejas, pero estamos hablando de modos de vida, de tamaños, de formas, de colores y cada una de ellas esconde un pequeño secreto y son realmente fascinantes para para poder conocerlas.
1: Hay algo que está clarísimo, Marina. Para amar algo hay que conocerlo. Y Por, por, eso, hoy querés, por eso hoy te hemos invitado para que nos ayude a comprender un poquito más cómo es sí. la vida de las abejas, cómo eh, ha sido tu descubrimiento. Porque claro, tú cuando en casa dices, me quiero dedicar a esto, te miraron raro como quien dice, me, me quiero dedicar a subir grandes alturas de montaña, ¿o lo vieron normal?
3: Pues... ...cuando decías, voy a estudiar a las abejas... ...me decían, ah, qué bien, la miel, el porpoleo... ...y le dices, no, no, las otras... ...y entonces ya la gente dice, espera, ¿cómo que otras? ...¿cómo que cuáles? ...y ahí es donde empieza ya la extrañeza de la gente... ...pero en el momento en el que empiezas a darles a conocer... ...ya empiezan a ver que realmente son fascinantes... ...y son fascinantes por su modo de vida... ...porque dentro de los insectos... ...muchos visitan las flores, ¿verdad? ...aparte de abejas, por ejemplo, podemos pensar en mariposas... ...pero lo particular de las abejas es que su modo de vida es 100% vegetariano. Es decir, tenemos a la abeja adulta, que se alimenta de las flores, pero también a sus crías. Entonces, esta particularidad, esta gran dependencia de las plantas, es lo que las hace tan, tan importantes y que deberíamos dedicarles incluso más recursos todavía para poder investigarlas y conocerlas en profundidad. Eso es lo fascinante. Y sí, a la gente le extraña un poco cuando empiezas a hablar de abejas solitarias. ¿Pero cómo que solitarias? Pues sí, las solitarias son aquellas que no forman colmenas, no forman colonias grandes, que son más del 90% de las especies que existen, y ahí cada hembra, cada una de ellas por su cuenta, por, sol, por ellas solitas, van creando nidos y van aprovisionándolos, es, llena, es decir, llenándolas de polen para que sus crías alimente. Es decir, cada una de ellas tiene un curro encima brutal para <risa> ya, ya sacar a de la
1: hijas. O sea, sería una unidad unifamiliar en este caso, ¿no? Totalmente
3: monomarental, así, ellas solitas. Como mucho hay veces que algún macho en alguna especie protege el terreno para poder copular con esas hembras y les guarda las mejores flores, pero tampoco te creas que todos, ¿eh? Esos no son tantas no son tan comunes. Así que se ven ellas solitas enfrentadas a
1: todo. Tenemos en España, y sobre todo en Andalucía, que es de donde hablamos, eh, tenemos sí. especies endémicas de abejas que solo, sí, solo sí, viven sí, partir... aquí.
3: Es que eso es algo muy importante. Cuando pensamos en grandes biodiversidades a nivel mundial, nos vamos a las selvas, al Amazonas, nos vamos a zonas tropicales. Pero en el caso de insectos y principalmente de abejas... Las zonas de mayor biodiversidad a nivel mundial están en el clima mediterráneo. A veces esas zonas de matorral que nos parecen un poco más feas, secas, realmente son fuentes súper importantes de especies animales, de insectos, y además de especies muy particulares que solamente podemos encontrarlas en esos ambientes mediterráneos. Y el sur de España, y desde el CESIC además, en, por ejemplo en Doñana, se realizan muchos estudios para poder conocer en profundidad este tipo de insectos que viven en estos climas mediterráneos. Así que sí, somos muy muy afortunados de tener una grandísima biodiversidad en España y en Andalucía también en particular.
1: Aquí ah. en Andalucía estamos viviendo un... Bueno, una primavera inexistente, ¿eh? ese, ese mayo sí. que yo decía, florido y hermoso, que realmente, a pesar de que mm, se están celebrando este fin de semana muchas romerías de San Isidro, el aspecto del campo es absolutamente diferente a lo mm. que estamos acostumbrados. Está todo seco, eh, en, en, en la última hora incluso congelado con esto. Todo esto sí. cómo afecta a, a la vida de las abejas que están acostumbradas que en esta época del año, que es de gran, de gran florecimiento, tengan actividad.
3: Pues eso es un gran problema eh, y además es un problema que se está acrecentando con el cambio climático este año en particular con la gran sequía se ha adelantado todo muchísimo y es lo que dices, parece que estamos ya a principios de verano, ya en junio julio con ese campo totalmente seco y eso les afecta muchísimo porque ellas dependen como os he dicho en su alimentación y la de sus crías es 100% dependiente de las plantas entonces si todo ese periodo de floración se adelanta y si acortan el tiempo, hay un desajuste en esa compenetración abeja-flor y evidentemente va a afectar, este año va a afectar a la producción de, de población nueva, de nuevas crías, que esas estarían en el nido y el año que viene serían las que veríamos en primavera. Entonces, es muy probable que el año que viene haya un descenso de la población. Hasta qué punto le puede afectar, pues esto de manera puntual a un año puede que no sea muy importante. El problema es que con el cambio climático, si ese desacoplamiento del periodo de primavera, de floración y de presencia de las abejas se perpetúa en tiempo, puede acabar con consecuencias más graves para algunas especies.
1: Eso sí. Hay especies, ya que lo dicen, más delicadas que otras, que son más frágiles, su ecosistema es más frágil y dependen de él. Claro, hay tanta variedad sí. que me imagino que cada comunidad o, o cada individuo tiene un, unas características distintas.
3: Esa, exacto, es así. Hay especies que son más todoterreno, que pueden ir a alimentarse en una gran variedad de flores, ...que es verdad que cuanto más diversa sea su dieta... ...pues más robustas y saludables van a ser ellas y sus crías... ...pero bueno, más o menos se pueden adaptar... ...y si no hay una planta, pues hay otra de la que se alimentan... ...pero en estos millones de años de coevolución... ...de evolución conjunta de las plantas y de las abejas... ...hay algunas plantas y algunas abejas... ...que han creado una gran dependencia entre ellas... ...es decir, especies muy especialistas... ...que acuden a muy poquitos tipos de plantas... Entonces ellas, en cuanto hay algún desajuste en su planta que les sirve de alimento, ellas se van a ver altamente perjudicadas. Y otra cosa, de nuevo, con el cambio climático. Hay algunas especies que están acostumbradas a vivir en un rango de temperaturas. Entonces, con el aumento de las temperaturas, ellas están empezando a sofocar. Es decir, pueden aguantar el verano en la primavera y el verano de Andalucía, vale, o sea, son unas campeonas. Pero como suba la temperatura... Mmm. Ya se ven muy perjudicadas. Y eso se ve, por ejemplo, en las poblaciones de insectos en Sierra Nevada, por ejemplo, ¿eh? por poner una gran cordillera que tenemos además, allí.
1: Además hay un observatorio ahí, efectivamente, claro. del calentamiento global. Y se ve
3: su efecto sobre, por ejemplo, poblaciones de mariposas. Y ahí se ve como algunas especies que no toleran ese aumento de temperatura lo que hacen es desplazarse en altura, es decir, van subiendo la de arriba un poquito más, buscando el fresco, buscando el fresco, pero va a llegar un momento en el que ya no encuentren ese hábitat, no encuentren ese espacio en el que pueden vivir adecuadamente. Y eso puede ser un gran problema, porque esas que no son tanto terreno, pues igual no les da tiempo a adaptarse, a encontrar un nuevo hueco en el ecosistema donde poder desarrollarse y vivir.
1: Marina, no queremos ser catastrofistas, estamos en el fin de semana, primera hora de la mañana, seguramente hay muchas personas desayunando su tostada de aceite y miel, pero realmente hay algo que es real, que es empírico, estamos muy vinculadas, la vida de los seres humanos están muy relacionada con la vida de la abeja, y están corriendo, estamos corriendo un grave peligro.
3: Exacto, porque al final, si pensamos en un ecosistema, un ecosistema está formado de un montón de eslabones, de una gran red que le da esa estabilidad. Incluso también hablamos de ecosistemas agrícolas. Y como hablábamos de esta gran dependencia de, los de las plantas, de sus polinizadores, siendo las abejas tan importantes dentro de esos polinizadores, tenemos que pensar en ese servicio que nos ofrecen a nosotros, que es lo que se conoce como servicio ecosistémico, esos servicios que ofrecen los diferentes elementos de un ecosistema. Y para nosotros, el 75% de las especies que cultivamos, a nivel mundial hablamos, dependen de los polinizadores y por lo tanto en gran medida de las abejas. Por lo menos para tener una producción decente, una gran producción. Eso al final se corresponde con más o menos un 30% de la superficie cultivada pero estamos hablando de, por ejemplo una gran cantidad de frutales, de hortalizas que sin la presencia de estos pequeños aliados pues su producción será muchísimo menor y hay muchos estudios y a ver, no podemos confiar todo a una sola especie, a la abeja de la miel La pobre bastante hace ya ofreciéndonos
1: esas, sí, el desayuno. esa miel tan
3: deliciosa y todo tan increíble Pero es que ella sola no puede polinizar todo Y de hecho algunas plantas se le dan mejor que otras Entonces tenemos que conservar esa gran diversidad de abejas y de otros polinizadores Para podernos asegurar nosotros también nuestra alimentación en el futuro Así
1: es bueno, ya saben que las abejas no son enemigas, sino aliadas fundamentales. Ha sido un placer tener aquí a Marina Alonso, porque habla con mucho amor y mucha pasión sobre estos seres diminutos que tanto bien hacen al planeta y a, y a nosotros en consecuencia. Marina, que sea un buen fin de semana, muchísimas gracias, y a disfrutar y a celebrar este Día de las Abejas.
3: Eh, Encantada de que todo el mundo se anime en cuanto salga un poquito del sol y quede un poquito de calor, que se acerque a las flores a ver si puede empezar a descubrir esos pequeños aliados y las empieza a ver y a darse cuenta de que siempre han estado al lado nuestro polinizando.
1: Hemos conocido algo más sobre el fascinante mundo de las abejas. Incluso hemos comprendido que no todas viven en colmena, que viven, tienen su piso individual y que tienen su propia familia. Hay abejas que se desarrollan sobre todo en espacios naturales, en el campo. Pero hay también un proyecto de la Universidad de Málaga que pretende que las abejas convivan con nosotros en las grandes ciudades. Hoy, el Día Mundial de las Abejas, bueno, se, se organizó en esta semana, pegadito a este día, una actividad eh, en la Universidad de Málaga, donde desde el año 2018 existe un proyecto que se llama Api Apicampus. María de Mal Trigo es profesora del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal y además es la directora científica del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga es investigadora principal del Este Apicampus Muy buenos días María del Mar ¿Qué tal?
4: Hola, buenos días
1: bueno, aquí estábamos aprendiendo y celebrando con las abejas su día. Ustedes también en la Universidad de Málaga han organizado algunas actividades en torno a, a este recordatorio de la importancia de las abejas en nuestra vida, en nuestro futuro. Y me gustaría conocer algo más y contárselo a todos los andaluces de lo que es Apicampus, porque llevan ya desde el 2018 trabajando en él, así que ya tendrán mucho que contar.
4: Pues sí, la verdad es que tenemos bastantes resultados y bueno, lo primero decir que es un proyecto experimental que no es una cuestión de que ahora todo el mundo vaya a poner colmenas urbanas en sus terrazas no Ojalá tuviéramos eso, terraza, si no
1: María del Mar para tener incluso una colmena <risa>
4: <risa> <risa> Bueno, no estaría mal, pero en principio es un proyecto experimental como venía diciendo y lo que estudiamos eh, sobre todo es el comportamiento de las abejas en las ciudades cuáles son sus fuentes de alimentación y hemos visto que los jardines y las plantas de jardinería, las plantas ornamentales, pues constituyen una fuente muy importante de alimentación para ellas, tanto de polen como de néctar para luego fabricar la miel. Y paralelamente a esto pues también se están haciendo algunos estudios sobre la composición en cuanto a la población de polinizadores en todo el campus universitario, se está viendo pues distintos tipos de comportamiento dependiendo de la zona y de la vegetación que hay en cada una de las zonas, porque no solamente son importantes las abejas como polinizadores, que hoy es su día, sino también el resto de los polinizadores, porque sin ellos no tendríamos... Eh, los frutos, no tendríamos la cantidad de comida que necesitamos porque el 80% de las plantas cultivadas tienen como polinizadores a las abejas pero bueno, también en el medio natural son importantes, no solamente las abejas sino también otros polinizadores y luego comentar un estudio muy interesante que se ha hecho sobre el propóleo el propóleo es una especie de resina que elaboran las abejas quizás el producto menos conocido de la colmena y que utilizan para sellar las rejillas las pequeñas grietas que hay en la colmena. Entonces, este propóleo ya desde hace tiempo se utilizaba como medicinal, pero ahora se ha puesto en manifiesto y se ha publicado en una revista de farmacéutica mmm, que tiene poder antitumoral contra distintas líneas celulares de tumor de mama y de cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Que son Entonces, algo muy habituales
1: esto, sí.
4: Sí, y por desgracia. Pero son estudios muy interesantes, desde luego son resultados hechos in vitro, quedaría mucho para que esto se pudiera poner a disposición de la comunidad en plan de medicamento y todo eso, pero bueno, ya abrimos ahí una, una línea.
1: O sea que han avanzado en, en distintos campos, podríamos decir, en, en, desde el año 2018 hasta ahora en este apicampo. María del Mar, ya que la tenemos aquí, que están ustedes estudiando el comportamiento de la abeja, en este caso en la ciudad. ¿Son muy distintas? ¿Su comportamiento es distinto a, a, a lo que podría ser una abeja de pueblo? Pues no, el comportamiento no es diferente. Eh, lo que es diferente
4: son las fuentes que utilizan para alimentarse. Porque hemos visto que si una abeja um, encuentra comida, encuentra alimento a 500 metros, no se desplaza a 3 kilómetros. Entonces, utiliza los recursos que hay más cerca de la colmena, los recursos del entorno. Y, y en ese sentido, simplemente que en vez de utilizar plantas silvestres, que también las utiliza, porque quiero aprovechar para decir lo importante que son todas las plantas que crecen en los baldíos, en los bordes de camino durante la primavera, que a la gente suele llamarle malas hierbas, pero que no son malas hierbas en absoluto, que son hierbas muy útiles, incluso las que crecen en el alcorque, que muchas veces desbrozan entonces esa, esas plantas son súper importantes para los polinizadores, porque allí también encuentra alimento, y entonces las abejas urbanas, aunque también utilizan esas plantas, se proveen de las plantas ornamentales
1: es decir, de lo que ustedes, por ejemplo, tienen plantado en, en el jardín de la Universidad de Málaga.
4: Exactamente, por ejemplo, en el jardín botánico o en las zonas ajardinadas o de cuando los árboles que están en, en las calles, en las avenidas están en flor, pues utilizan todos todo esos recursos.
1: Entre y cuanto la... más cercano, mejor. Mejor. ya Eso no ha quedado clarísimo y me parece que está muy bien eh, la economía de recursos que tienen la abeja. O sea, ¿para qué se van a ir eh, a kilómetros si lo tienen cerca? Si tienen la posibilidad de alimentarse y, 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 y hacer su actividad normal cerquita de, de casa. ¿Y que tienen instalada? Una serie de colmenas dentro bueno. de... Cuéntenos cómo, cómo ha crecido la población, sí. porque en estos años empezarían con algunas, No sé si tienen más o menos colmenas
4: no, no, eh, no tenemos más porque no podemos tener un colmenar por digamos por regulación legislativa entonces solamente tenemos dos colmenas y cuando crece la población pues entonces lo que hacemos es ampliar la casita es decir, le ponemos un segundo piso y te hace falta un <risa> tercer piso normalmente luego cuando llega el invierno la población se reduce y así vamos, pero mantenemos solamente dos colmenas porque en este caso, como he dicho anteriormente, pues es una, son colmenas experimentales y no podemos tener un colmenar en las ciudades.
1: Claro, porque hay una legislación diferente, pero claro, ya sabemos muchas cosas, María del Mar, de las abeja, de, de su vida cotidiana, que si no interfieres con ella, ellas no interfieren contigo, en fin. Si queremos conocer algo más de la vida, creo que ustedes tienen eh, dos cámaras instaladas dentro de estas dos colmenas, una externa y otra externa, que sirve para el estudio o, o, o sirve también para que nosotros podamos ver la vida dentro de la colmena.
4: Pues las dos cosas. A ver, sirve para que nosotros controlemos remotamente el estado de las colmenas. Eh, de la cámara de fuera nos permite ver la actividad que hay, es decir, si hay muchas abejas entrando, saliendo, etc. Y la cámara interna pues nos permite ver cómo trabajan y cómo realizan ellas sus funciones. Porque lo que hay que decir es que la abeja pues tiene las tareas divididas. No todas se dedican a todo. Por ejemplo, cuando nacen y son todavía jovencitas, tienen poca experiencia, esas abejas se dedican un poco a la limpieza de la colmena, a la alimentación de las larvas, a mover, la, batir las alas para mantener la temperatura dentro de la colmena. Otras hacen tareas defensivas. Y ya cuando tienen mayor experiencia, entonces cuando salen a recolectar el alimento, a pecorear, como nosotros decimos, ¿no?, y solamente la, la abeja que tiene una mayor experiencia es la que sale a recoger néctar y polen. Y además tienen un lenguaje entre ellas para comunicarse y decirse unas a otras dónde están las fuentes de alimentación. Hacen como unos bailes en forma de ocho y dependiendo si el ocho es más pequeñito o, o más grande, están indicando si la fuente de alimentación está más lejos, más cerca... ¿O en qué dirección tienen que volar las compañeras para encontrar ese alimento?
1: La verdad es que tienen toda la gracia todo esto que estamos aprendiendo hoy en torno al mundo de las abejas, porque hoy es su día. María del Mar, María del Mar Trigo, que es botánica de, y, y además del Departamento de Fisiología Vegetal, directora científica del Jardín Botánico de Málaga y dentro de este maravilloso proyecto que están descubriendo muchísimas cosas que se llama Apicampus. Que tenga un estupendo sábado. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: Pues muchísimas gracias. Si me deja simplemente un pequeño aplauso. Claro que sí. Decirle al público en general que no teman de las abejas, que las abejas no son como las avispas, no suelen ser tan agresivas, es verdad que alguna vez pican pero solamente si se ven amenazadas ellas no quieren picar porque a diferencia de otros insectos, cuando pican mueren, entonces no les interesa picar, solamente si las molestamos si hacemos aspaviento porque nos da miedo y tal, entonces es cuando realmente al sentirse amenazadas pican, pero que en principio a veces se acercan y se nos posan encima simplemente porque nos confunden con otra cosa, pero no con la intención de picar.
1: Ojalá nos confundan siempre con flores, María del Mar. <risa> que tenga buena mañana, Dios.
4: Igualmente.
5: De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos Solo quedan algunas
0: nos Hemos conocido
1: cómo, cuántas son, quiénes son, cómo se comportan y ahora vamos a conocer cómo pueden cambiar la vida de una familia. Una familia que se ha dedicado desde hace décadas al cultivo de los productos derivados de las abejas. Estamos en una cooperativa andaluza en Jerez de la Frontera, se llaman Rancho Cortesano y además tienen un museo dedicado a la miel y a las abejas. Vamos a hablar con José Manuel García, que es el secretario de esta cooperativa. Buenos días, José Manuel.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo de las abejas. Ustedes sabrán también muchísimo, porque llevan décadas trabajando en torno a su vida, a la, rec a la recuperación de los productos que sí. fabrican, porque hay de todo, porque no solo hay miel, ¿no? ¿Cómo, cómo es la vida en torno a, a las abejas, a una colmena?
5: Eh, bueno, pues eh, para dedicarte a esto te tienes que, tienes que tener vocación, eh, te tiene que gustar, ¿sabes? Tiene que estar la naturaleza, los animalitos y, y en este caso, eh, la relación que hay entre, entre estos animalitos y el mundo vegetal. Que, que no solamente son las abejas nuestras, que son las que producen la miel, eh, que es la pimelífera, sino, en general, todos los insectos. Y, en particular, también las, eh, las abejas, que hay 20.000 especies, no, no solo, como digo, la que produce miel.
1: Ustedes tienen, lo estamos aprendiendo esta mañana, ustedes tienen 40 colmenares que están en distintas partes. Están sí. en la sierra, en montes, todo en torno, en la zona de Cádiz, ¿no? Tiene que ser una maravilla sí. lo que ustedes eh, sacan de ahí, Sí, ¿no? sí.
5: Sí, bueno, el, eh, vamos, como digo, te tiene que gustar, ¿no? Sí, es verdad que es que, que un trabajo también eh, bastante duro. O sea, eso, solo, solo pensar en ponerse un equipo de de apicultor y estar trabajando en pleno verano, ¿no? extrayendo la miel, pues la verdad es que, que, como digo, un trabajo duro, pero sí que recompensa porque ¿por qué? porque es el contacto con la naturaleza, pero además con unos animalitos, en este caso con las abejas que son muy especiales, ¿no? que, que son, no sé, que se han tenido a lo largo de la historia del ser humano como, como animales nobles, eh, divinos eh, en fin nosotros llevamos pues eso más de 40 años con colmena por, porque pues,
1: claro eso, eso sí. es una tradición y un conocimiento que han ido pasando eh, de, de padre a hijo y que ahora ya tendrán sí. una nueva generación preparada no
5: bueno estamos en ellos <risa> estamos en ellos y yo creo que lo vamos a conseguir porque, porque como digo además es, es necesario es necesario esa transmisión de conocimiento eh, en este caso con la abeja porque, porque bueno porque la abeja es que juega un papel eh, no importante sino imprescindible para la vida pero no para la vida en general sino para la vida nuestra entonces vamos eh, eh, es, es pues eso, in, imprescindible vamos ese, esa transmisión de conocimiento y al hilo de eso pues eh, además de la visita de los colegios, de los grupos, de las familias ¿no? que quieren conocer el mundo de la apicultura de la abeja, pues hemos puesto en marcha, coincidiendo con el Día, eh, con el día Mundial de la Abeja, que es hoy, precisamente 20 de mayo, hemos puesto en marcha, como digo, una visita virtual a las colmenas. Es decir, en tiempo real, pues se puede hablar con la con apicultora la o con el apicultor y preguntarle y conocer y ver. Bueno, pues una colmena por dentro, que no se puede ver, <ríe> si, no, si, no, no, ya. si no estás protegido. <ríe> o sea que nos
1: vamos a ir al campo y encima vamos a poder claro. ver una colmena, preguntar a la apicultora o apicultora. Eh, efectivamente. Ha hablaba José Manuel García de sí. Rancho corte Cortesano, que allí van muchos niños eh, pues, sí. para conocer el Museo de la Miel y, y, y de la abeja. ¿Qué, qué, ¿Cómo se comportan mm. los niños en el mundo de la abeja? Tiene que ser para ellos fascinante, ¿no?
5: Mira, es muy curioso, muy curioso, porque, eh, claro, eh, la visita dura unas cinco o seis horas. Y entonces pues se le da conocimiento, eh, información. Pero claro, todo ese conocimiento y esa información eh, de alguna manera se olvida con el paso del tiempo, de los años, ¿no? Pero hay algo que queda dentro, y eso es lo que nosotros intentamos. Es algo que queda dentro a través de las emociones de los sentidos, donde juega el olfato, juega, por, por supuesto, el gusto, porque prueba la miel, eh, lo bueno la vista, lo visual, no ver también un poquito de miedo, porque es normal, o sea, estamos pensando, la abeja para mí es un animal noble, pero si nosotros vamos a la colmena y abrimos la colmena y la molestamos, pues evidentemente se defienden. Entonces, esa sensación de miedo vestido con, con el traje de apicultor y ver a la abeja, ver la reina, ver la cría, ver... Eso es lo que no se olvida. Y eso creo que es importante que no se olvide, pues para, no sé, para, para, conservarla, para guardarlo para... toda la vida y lo que se conoce, pues se valora y se quiere. Así y se bien. defiende y se protege.
1: Y esa ha sido nuestra intención en este recorrido por el mundo de la abeja, conocerla uh -huh. un poco mejor y comprender la, la importancia que tienen en la existencia del ser humano en este planeta. Uh -huh. Rancho Cortesano nos propone hoy visitar una colmena en Jerez de la Frontera, en, la, en los montes y las sierras de, de Cádiz, uh -huh. ver sé. cómo se, se comportan, y no olviden que son más de 40 años trabajando en el entorno de, de la abeja, de esta familia que ha conseguido seguido cinco primeros premios como mmm, productos de calidad en, en todo el mundo así que desde aquí josé manuel muchísimas gracias por haber participado y sobre todo enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo
5: nada muchas gracias y que yo animo a eso a que a que se conozca en este caso el mundo de la agricultura de la abeja que que como digo pone en relación una relación muy estrecha muy íntima el mundo vegetal con el mundo animal, y que nosotros dependemos de la abeja Las abejas no dependen de nosotros, sino nosotros de ellas. Así que por la cuenta que nos trae, nos, las tenemos que proteger. <risa> con eso nos quedamos. Muy Menuda frase. Gracias, José Manuel. Nada, muchas Así gracias. Gracias, buen día.
4: Tu <risa> amor, amor,
0: Como
1: ...seguiríamos hablando de abejas... ...trasladaríamos este estudio a mitad del campo... ...a oír su zumbido... ...a oler las flores... ...en fin, este mayo que no es tan florido... ...ni tan hermoso como otros... ...todavía puede ser recuperado... ...así que no, seguimos con el programa... ...estamos a 20 minutos de las 10 de la mañana... ...tenemos todavía mucho que contar...
0: ...Días de Andalucía...
2: ...con Primi ...Canal Sur Radio...
3: El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
2: no puedes perderte la exposición del Titanic más grande del mundo. En el Pabellón de la Navegación, en Sevilla, a partir del 5 de mayo. Un gigantesco Titanic, donde podremos observar salones, cocinas, camarotes, mobiliario y diferentes objetos recuperados del naufragio. Titanic revive la historia. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla
5: Exposición.
0: En nuestra web y en nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Canal Sur Radio Sevilla.
2: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente Déjate seducir por todo lo que tenemos y síguenos
0: Gente de Andalucía con Pepe Rosa.
2: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur radio.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Días de Andalucía
2: Con Primi Sanz Canal Sur
5: Radio.
1: Continuamos nuestro viaje porque miren que nos gusta viajar y como a veces no podemos, lo hacemos desde la radio. Viajar es una de las grandes pasiones del ser humano. Nos ha ayudado a comprender el planeta, nuestra historia, a crecer como personas, en fin, que ojalá pudiéramos estar siempre viajando. Hoy en nuestra sección de Actualidad Histórica vamos a hablar de viajes, mejor dicho, de turismo. Comenzó eso del turismo con los viajeros románticos, con los burgueses del siglo XIX. Pues vamos a comprender la historia del turismo con Ana Moreno Garrido, que es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en turismo histórico español, autora de Historia del turismo en España en el siglo XX y de Forasteros y Turistas, una historia del turismo en España, pero ya en 1880 hasta 1936. Le damos la bienvenida a Ana Moreno Garrido. Estás en tu casa. Buenos
6: días, Ana. Muchas gracias, ¿Cuándo comienza realmente
1: lo que podemos considerar como turismo?
6: Lo que ya los historiadores del turismo tenemos claro es que es un fenómeno, por supuesto, anterior al siglo XX y que tiene unos orígenes difusos que podríamos hacer más o menos arrancar de los años 20, 30 del siglo XIX. Vamos hacia los dos siglos de turismo moderno. Los viajeros románticos... Es que viajeros románticos son turistas.
1: Podríamos decir que sí, que son los primeros turistas ¿Sí? con ese concepto sí. de divulgar luego de paso, mejor o peor, todo aquello que, que veían. ¿Ahí comienza ese interés por España, por, por la potencia turística que se ha convertido en nuestro país?
6: Ahí comienza el interés, la imagen contemporánea de España surge justo en el entorno de la Guerra de la Independencia y está muy ligado a ambos ejércitos, a ingleses y a franceses, que son un poco los que crean esa imagen contemporánea de España y que luego llevan a, a sus respectivos países. Y a partir de ahí, ya, claro, es un permear y expandirse, pero sí, efectivamente, en torno pues eso, ya terminada la guerra, o sea, es verdad que durante el periodo bélico son muy pocos y son básicamente soldados y expoliadores también algunos, pero luego ya sí que ya se convierte en un fenómeno que sí, que es clarísimamente turístico. ¿El turismo es un asunto de ricos? En esa época es un asunto de élites, de élites económicas... Y también intelectuales. Y también intelectuales. Sí, otra cosa que siempre me gusta remarcar, porque muy ya a finales, por ejemplo, ya del siglo XIX, tenemos... Otro de los gérmenes o de esos primeros embriones del turismo que es el excursionismo, y el excursionismo no es necesariamente de élites económicas. En excursionismo tenemos a la gente de la institución libre de enseñanza, por ejemplo.
1: Los 10 amigos límites de Granada que también hacen excursiones. Efectivamente,
6: que suben a, la a Nevada. La Sierra Nevada. Entonces ahí tenemos una élite, pero no es una élite económica necesariamente. Pero sí, bueno, son esas eh, burguesías liberales que que bueno que ya empiezan, por así decirlo, a moverse y a buscar. Claro, surgen también ahí
1: una literatura que uh -huh. es muy vinculada al turismo, a los viajes. Podríamos recordar a Agatha Christie y todas sus eh, narraciones dentro de un viaje, uh -huh. o en un barco, o en un tren. Uh -huh. ¿La literatura hizo mucho por, por
6: todo eso? La literatura, efectivamente, hizo mucho por todo esto porque es una generación de turistas lectores. Entonces, el papel que juega ahora el cine, por ejemplo, que sí que es capaz de, de poner de moda un destino o de interesarnos por él, en esa época, es, efectivamente, son los libros. Pero casi tanto o más que los escritores de libros son los editores, los editores de las grandes editoriales que ya se empiezan a especializar en, en guías de viajes, ¿no? Vaidecker... Achet, Cook, todos estos hombres, que normalmente son los escritores son hombres, son los que junto con esos escritores van configurando, por así decirlo, este, este lector que se va a convertir luego en turista.
1: Hay también personajes fundamentales de una élite superior, quiero decir la, bu la burguesía fue importante, pero también la realeza uh -huh. eh, estuvo muy presente eh, Alfonso. 13 estaba muy vinculado también a todo a todo este movimiento, no sé si de moda o corriente, que era el excursionismo, el hacer deporte, el viajar, el ser turista.
6: Alfonso XIII es, o se considera en la época, el primer turista de España. Entiende perfectamente el turismo. Y de hecho, el turismo se convierte, por así decirlo, como el, el, el escaparate de lo mejor de su, de su reinado, de su monarquía. Entonces, es el, el lado luminoso de la monarquía de Alfonso XIII está muy ligada a la imagen que es capaz de proyectar desde el turismo, porque es deportista, porque es, es un dandy, o sea, es un hombre que también entiende el poder de la imagen y de la ropa, porque sube a la montaña, porque caza, porque apoya la creación de un museo, porque...
1: Inaugura hoteles, como la Alfonso Inaugura XIII. hoteles.
6: Eh, porque está detrás de una exposición en la que participa España en 1914. Sí, Alfonso XIII entiende eh, el turismo desde todos los puntos de vista, tiene un papel activo como persona, pero también desde un punto de vista político, entiende que es, que, que es un asunto político el turismo. Y es muy interesante también porque eh, en
1: esa clase, en ese grupo de la sociedad hay inversión ya en torno al turismo. Estaba pensando en el Duque de Galatino que en Granada pone en marcha el tranvía que sube a la sierra sí. inaugura un hotel. O sea dos que, hoteles. Dos hoteles. ¿Tiene ya hay uno... inversión.
6: Sí, esta aristocracia, es verdad que muchos de ellos cortesanos, muy en el entorno de Alfonso XIII, están detrás de las principales inversiones de la época. Sí, de inversiones y de ideas. Por ejemplo, el duque de Alba es el que trae un poco a España, un poco la idea de los parques nacionales. El que lo saca adelante es otro aristócrata que es eh, Pedro Pidal, pero están por un lado invirtiendo, pero por otro lado son esponjas que están absorbiendo cosas que pasan fuera para eh, implantarlas aquí.
1: Hay una etapa fundamental para el turismo en nuestro país, uh -huh. que es el, los últimos años del franquismo ya, donde el turismo es una potencia y un, un ingreso de dinero muy importante para nuestro país y sobre todo un cambio de mentalidad. ¿Ayudó? Mucho, poco regular el turismo, a ese cambio de sociedad que, que se nos vino.
6: Pues, a ver, yo creo que eso también se ha sobreestimado, el poder que tuvo el turismo. De hecho, investigadores, no es mi caso porque yo trabajo más la etapa anterior, pero investigadores que trabajan el turismo franquista, lo que vienen a decir es justo lo contrario, que el turismo perpetúa, de alguna manera, eh, la dictadura. Es una especie de... Eh, como de pantalla hacia el exterior, pero que, de hecho, casi todos los grandes opositores al franquismo que estaban fuera se oponían a la llegada de turistas aquí. O sea, porque era una manera de seguir alimentando al régimen desde un punto de vista económico. De legitimizar. Sí, de, de legitimizar y de, y de que llegase dinero a España. Entonces... Eh, siempre se ha hablado eso, del turismo como uno de los grandes transformadores, pero yo creo que la, la España franquista se transforma desde muchos puntos de vista y, y son muchos actores los que la están transformando, no necesariamente los turistas. Y probablemente estoy en la línea de algunos de mis compañeros, creo que sí, que el turismo contribuye a legitimar el franquismo en el sentido de que mmm, ayuda a dar una buena cara hacia el exterior.
1: España es diferente, que era en, en ese momento el eslogan, además del... Turismo. Bueno,
6: ese eslogan también es un eslogan del año 32. O sea, el primer cartel donde aparece España es diferente es de 1932, plena República. Y con una fotografía, es un cartel con una fotografía en blanco y negro, eh, con unas mujeres del pueblo este de Segovia, Zamala.
1: Zamarramala.
6: Zamarramala, muchas gracias. <risa> bueno, pues en ese cartel eh, aparecen unas mujeres vestidas con el traje tradicional segoviano. Es un cartel del año 32, está muy relacionado con eh, el, la, la recién, la, la recién conseguido, el recién conseguido voto femenino. O sea, también al eslogan, hay que darle una vuelta... A todas esas Para eso sirven los
1: historiadores.
6: Sí, que, que no es, que también quiero decirlo aquí, no es no ha sido una investigación mía, es de un compañero que, que ha trabajado mucho este tema, pero sí, efectivamente. Hay, hay muchas historias ahí todavía por descubrir y, y por afinar. O sea que el, el Spain is different, no es de Franco, igual que otro tema que yo creo que también está un poco como en la leyenda popular, el tema de los paradores, como si los paradores fuesen de fraga. Parador es un proyecto de 1928. O sea, tenemos que empezar a revisar nuestro turismo histórico y llevarlo mucho más atrás de lo que tradicionalmente hemos llevado.
1: Aquí se nos abre un camino impresionante. Primero para leer los dos libros de, de Ana Garrido, Historia del turismo en España, con la editorial Síntesis y de Forasteros y Turistas de Marcial Pons. Esperemos tener más conversaciones de este tipo, poder seguir hablando del turismo, porque es un tema apasionante y, sobre todo, muy interesante que exista una historiografía en torno al turismo.
6: Gracias a vosotros.
1: que hemos aprendido sobre el turismo, pero es que vamos a seguir aprendiendo porque vamos a conocer un museo, el museo interactivo de la música de Málaga con José Manuel Gil de Galvez que ya está por aquí, volvemos enseguida.
0: Días de Andalucía
2: con Primi canal Sur Radio.
1: Calor este verano. ¿Necesitas refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En Friopen trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visiten nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución.
3: Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos, como para que flotara cuando no había nadie 016 tres números para querernos vivas para querernos libres Delegación del gobierno contra la violencia de género Ministro de Igualdad Gobierno de España
0: En Canal Sur so Radio Días de Andalucía Con Primi La primera libertad del silencio Música
1: Nos acercamos hasta las 10 de la mañana, de hecho, dentro de un momentito vamos a escuchar las noticias. En este tiempo de radio que habla sobre música, hoy vamos a hacer un recorrido, en este caso musical y de contenido, con José Manuel Gil de Galvez, Perdona y con Jimena. Buenos días, Jimena. Buenos días.
2: <risa> bueno, buenos días, primi, ¿qué el tal? El futuro de
1: la música que lo has traído. Y... <risa> sí,
2: sí, tiene que ir aprendiendo, poquito a poco. <risa>
1: Me imagino que ya ha conocido el Museo Interactivo de la Música. ¿Lo has conocido, Jimena? Sí, ¿Y es que... mi amiga Berta. ¿Y qué te ha parecido? Muy chulo. <risa> sí. es que era una opinión que había que conocer
2: Efectivamente, fíjate es que Estamos hablando de museo interactivo Un museo que a los niños les gusta mucho Porque se puede ver y se puede tocar Bueno, este año cumplen 20 años ya de museo ¿eh? Han recibido 1,2 millones de visitas Voy a, a contar rápidamente un poquito la historia de este museo Este, este museo es fruto del afán de, de coleccionistas De instrumentos musicales de Miguel Ángel Piedro La Horta Que él mismo nos recuerda que tuvo su primer instrumento con cuatro años, una bandurria eh, construida por Francisco Domínguez eh, de constructor malagueño eh, bastante bueno, con reconocido a nivel nacional y bueno, eh, esta colección eh, al, con el tiempo se fue eh, digamos agrandando muchísimo fue comprando y recopilando muchos instrumentos en los años 90 se enseñaba en un, lo, en un local privado de la Plaza Unsibay y luego eh, eh, a partir de ahí su hijo Miguel Ángel Pedro Layú que desgraciadamente lo perdimos el año pasado, el eh, gran amigo gran amigo nuestro eh, bueno pues eh, fue digamos el, el gran impulsor eh, de este museo y de esta exposición que en un principio fue itinerante estuvo en muchos sitios, algunos años en La Coruña y al final recaló todos los, mal, los malagueños, recordarán en, en los bajos del parking de la Plaza de la Marina, donde estaba ahí durante mucho tiempo ese museo, bueno, ese museo eh, acabó eh, unos años después en, en el maravilloso Palacio del conde de las Navas, en la en la, ma la malagueña calle Beata, un sitio que recomiendo visitar, pero su directora Marta Izquierdo nos va a recordar un poco mejor la trayectoria y los años para poder, digamos, construir este museo
7: El principio fue complicadísimo, te lo puedes imaginar, el sector cultural que es tan complicado en general y en una Málaga que era una Málaga precultural, era el 2002 que todavía no existía la, casi ningún museo, bueno de hecho es que yo creo que en ese momento solo estaba la casa natal de Picasso y el CAC creo que era. Y bueno, pues a cada día buscábamos los ingresos del siguiente casi y íbamos un poco intentando sobrevivir. Es verdad que los primeros años fueron complicadísimos. Luego conseguimos un, una pequeña estabilidad en el 2007, pero en el 2008 fue la crisis económica, en fin. Es que si a todos les afectaba una cosa así, al sector cultural, pues mucho más. Y todo, y fue todo así hasta que llegó el cambio de sede. El cambio de sede realmente que se hizo por un.. Por, por, porque iba en el sitio donde estábamos, en la ubicación de la Plaza de la Marina, iba a ir un intercambiador de metro y nos teníamos que ir de allí y, y lo que fue una crisis se convirtió en una oportunidad y conseguimos llegar a la ubicación actual donde muchas cosas que se habían quedado siempre en el tintero cosas que desde, un primer desde el primer día Miguel Ángel pensó que quería hacer se pudieron hacer gracias a que bueno, había algo más de presupuesto tampoco muchísimo, pero algo más de presupuesto y sobre todo que el, eh, que, que, que el espacio se hizo a medida para la exposición Gracias.
1: si pasan las cosas.
2: Efectivamente <risa> es que la cultura y sobre todo cuando proviene desde el impulso de la sociedad civil pues es de reconocer y de eso también sé eh, de sacar adelante durante 25 años nuestra Fundación Hispania Música que eh, España es un país que es complicado para esto eso hay que decirlo eh, no, no, no no está preparado para proyectos de este tipo a nivel general, luego evidentemente hay muchas sensibilidades en relación a esto y, y, y también muchas, muchas impulsos y muchas ayudas obviamente. Bueno, fíjate que ...hemos cerrado esta parte... ...de la intervención de Marta... ...con Iribarren... ...porque no hemos ido al siglo XVIII... ...que es de donde... ...el tiempo del Palacio del Conde las Navas... ...donde está el museo... ...y comenzamos la sesión con... ...con, con, Ocon. con Ocon. ...exactamente... ...estamos aquí... Eh, ...situándonos obviamente en Málaga... ...bueno el alma mater del museo... Eh, ...Miguel Ángel... ...Miguel Ángel Pedro Layú... Eh, ...una persona que eh, fue... ...vital para el desarrollo... ...de la música clásica en la ciudad... ...y para conseguir este museo... ...obviamente no... ...fíjate que... Eh, Abundando un poquito en, en, en lo que ha dicho Marta, el propio Miguel Ángel en una ocasión me dijo, eh, para poder llegar donde estamos tuvimos que marchar lejos muchos años, el camino ha estado lleno de sacrificios, frustraciones y satisfacciones por participar en primera persona en la maravillosa transformación de la ciudad y sentir que has puesto tu granito de arena, como con tus hijos y cómo se convierten en muchos más incluso que los que podía llegar a soñar. Estos proyectos... Son los que verdaderamente, si se mantienen en el tiempo, acaban trascendiendo con los años. Porque son proyectos de gente de la tierra, de la ciudad, que lo dan todo por su ciudad. Y porque ponen una pasión y un amor... Efectivamente, claro, entonces eh, hay, que, hay que recordar siempre esta, esta tipología de, de, de proyectos, obviamente, ¿no? Bueno, hablando un poquito de la colección del museo, ¿qué pieza me gusta? A mí la pieza que más me gusta más es el violín eléctrico de Nicolás de Lázaro, que lo donó su hijo Roberto de Lázaro. Estamos ante el inventor del violín eléctrico en el año 1944, un español, ¿eh? un virtuoso español, Nicolás de Lázaro, que fue premio Sarasate, que lo patentó en el año 51. Aquí estamos ante, como cuando se inventó el autogiro, y luego el helicóptero dijeron que era un invento que no era español, ¿no? pues aquí estamos en lo mismo, el violín eléctrico lo inventó un español y eh, tenemos un ejemplar de Nicolás de Lázaro allí en el museo, que ahora está cedido al Museo de las Ciencias de Valencia, y que bueno, eh, suena de esta manera, vamos a escuchar al propio Nicolás de Lázaro, tocando este violín eléctrico en, en un paso doble denominado Antoñito del compositor Urmeneta. Si te parece, Primi, vamos a, a, a ver qué dice también Marta de más cositas que hay en la exposición que le interesan.
7: Hay piezas que por sí solas pues tienen un interés especial. Por ejemplo, la máquina del flamenco que tenemos en la parte de folclore, que es una máquina que se llama Carmen y que marca los compases del flamenco y de la que solo se hicieron tres piezas, una la tenemos expuesta nosotros. Luego tenemos también una ocarina precolombina expuesta, que es la pieza más antigua del museo.
2: Aquí tenemos el sonido de la ocarina prehispánica que eh, se la regaló el embajador de Colombia a Miguel Ángel Piedrola eh, porque sabía que estaba haciendo una colección de, de, de instrumentos, instrumentos.
1: Bueno, yo todavía me he quedado, todavía estoy fascinada con Nicolás de Lázaro y su violín. Sí, <risa> sí, con qué sí, maravilla. Sí. Y ahora esta ocarina prehistórica, con lo cual, este museo nos puede dar un tiene rato de todo, maravilloso. Tiene sí. de todo,
2: sí. Bueno, y lo que, lo que más, para mí, lo más importante que tiene es la colección de piano, de piano de Sebastián Gerard, luego tiene particularidades como el piano eh, jirafa pianos mecánicos de rollo de pianola un montón, porque hay que recordar y de eso abundaremos otro día que Málaga tuvo una fábrica de pianos potentísima, a finales del siglo XIX, en tiempos de Ocón, del nacimiento de la Sociedad Filarmónica de Málaga, del Teatro Cervantes, hubo una eclosión de la música clásica muy importante en aquellos momentos, que ya hablaremos. Y he traído, he traído, para ir despidiéndonos, he traído, en Málaga se fabricaban los pianos Juan López, y ese piano, uno de ellos, lo tiene la colección del misma, pero es que ese piano era el que tenía Lorca en la huerta de San Vicente que era uno de los pocos pianos media cola que construyó este constructor malagueño ¿no? este piano eh, que tenía Lorca a la huerta de San Vicente eh, pues imagínate la de, la de piezas que él pudo tocar porque eh, Lorca tenía una vertiente de músico que ya hemos hablado aquí lo hemos mm. traído muy muy importante y además es que este año son los 125 años de su nacimiento claro el 5 este, de junio
1: este año Fuente Vaquero será una fiesta especial
2: exactamente son, son, es mucho tiempo de, de, de este poeta más universal que hemos tenido, maravilloso y gran músico eh, recolector, por decirlo de alguna manera de grandes melodías populares junto a Manuel de Falla y que, eh, bueno eh, grabó con la argentinita 10 temas populares pues anda jaleo, la tarara y todo esto yo he querido traer antes de, 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 de terminar el café de Chinitas, porque Lorca tiene también un pasaje en Málaga muy muy potente. Estuvo... Qué
1: pena que el café de Chinitas ya no exista. Eh,
2: exactamente.
1: Y que sea sí. ahora como un sitio de aparta hotel o algo así, no? Sí, o un sí, piso sí. Turístico. O algo por el es estilo. un
2: sitio súper, súper histórico y allí es donde pasó Lorca mucho tiempo tocando probablemente un piano Juan López de este tipo. Y qué dijo Lorca de Málaga? Dijo que para ser un buen andaluz hay que creer en esta ciudad. Y yo también lo creo.
1: <risa> pues si vienen a Málaga, Museo Interactivo de la Música, un recorrido que hemos hecho con José Manuel Gil de Galvez y en este caso también hoy con Jimena. Adiós, hasta otro día Jimena. Adiós. Adiós José Manuel. <risa> hasta la semana hasta que, que viene, viene prima, ha sido sí, un placer.